0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. In questa puntata parliamo di un dolore muscolo molto diffuso che è il dolore cervicale o cervicalgia. È un dolore che si concentra appunto a livello del rachide cervicale e colpisce muscoli, nervi e vertebre. Ma vediamo un attimo insieme da cosa è composto il tratto cervicale. In questo distretto anatomico ci sono muscoli, legamenti, sette vertebre e tendini che permettono il sostegno, la stabilità e la motilità, ma sono presenti anche strutture nervose. Infatti a livello del tratto cervicale passa la prima parte del midollo spinale e i primi otto nervi spinali cervicali, che uscendo dalle vertebre si dirigono verso le loro sedi di destinazione. Il dolore solitamente parte dal rachide cervicale e si irradia alle spalle e alle volte può coinvolgere anche le braccia, rendendo difficoltosi i movimenti. Nella maggior parte dei casi questo dolore è dovuto da posture scorrette, stress o colpi di freddo, ma può essere causato anche da traumi cervicali, ernie cervicali, corpo di frusta, ipercifosi dorsale, iperlordosi lombare, problemi muscolo-articolari, discopatie cervicali, artrite, tumori spinali cervicali, infezioni, osteofiti, ovvero speroni ossei, Pondilosi, ovvero una malattia degenerativa che colpisce il rachide cervicale, oppure sport che implicano sovraccarichi, quindi tutti quegli sport che vengono fatti utilizzando dei pesi. I fattori di rischio, quindi i fattori che aumentano la probabilità di soffrire di cervicalgia, sono debolezza dei muscoli del collo, postura viziata, fumo di sigaretta, storia pregressa di patologie o traumi del collo, stress lavorativo e problemi emotivi. La cervicalgia può essere acuta o subacuta, dovuta solitamente a disordini muscolari scheletrici, traumi, postura errata, trauma o infortunio da sovraccarico, oppure può essere cronica, solitamente secondaria a discopatie, ernie, fibromalgia, eccetera. La cervicalgia si può definire acuta quando dura meno di 4 settimane subacuta quando dura tra le 4 e le 12 settimane e è cronica quando dura più di 12 settimane. La cervicalgia, come avrete capito, non è di per sé una patologia, ma è un sintomo che si porta dietro tutta una serie di altri sintomi associati, alcuni dei quali possono essere cefalea, torcicollo e rigidità, radicolopatia cervicale, con alterazioni di riflessi, formicoli, intorpedimenti e debolezza dell'arto superiore, e questo sintomo è tipico di una cervicalgia di origine neurologica. La diagnosi in questo caso è clinica, quindi viene fatta dopo un'anamnesi ed esame obiettivo, che comprenderà la valutazione della motilità cervicale, l'osservazione della postura e dell'assetto collo-spalle-scapole, la palpazione del collo per andare a individuare la presenza di rigidità muscolare e la valutazione neurologica, in particolar modo dell'arto superiore per controllare la salute dei nervi spinali e cervicali. L'obiettivo è quello di capire la causa del dolore. Potranno quindi essere prescritte anche indagini strumentali, come l'attacco, una risonanza magnetica, l'elettromiografia, ecografia o scintigrafia ossea, ed esami del sangue in modo da poter escludere altre cause. Ma come capire quando rivolgersi a un medico o se si tratta solo di un torcicollo? Beh, Se dopo qualche giorno o settimana il dolore non accenna a migliorare, è bene rivolgersi al proprio medico di famiglia, per riuscire a capire di cosa si tratti. Il medico di famiglia, dopo aver valutato attentamente la situazione e la sintomatologia, sceglierà verso quale specialista indirizzarvi, per ottenere una diagnosi. I tre professionisti più indicati a diagnosticare e a scovare la causa della cervicalgia sono l'ortopedico, il fisiatra o il neurologo. La terapia dipende principalmente da due variabili, ovvero la causa che scatena la cervicalgia e la severità dei sintomi. Infatti, le forme più lievi possono risolversi anche spontaneamente dopo qualche giorno o settimana a riposo, e adottando alcune accortezze, mentre le forme più severe richiedono fisioterapia, l'utilizzo di tutori, l'assunzione di antinfiammatori nei dosaggi prescritti dal medico, e in alcuni casi è necessario ricorrere anche alla terapia infiltrativa o addirittura alla chirurgia, quando la causa della cervicalgia è di origine neurologica o causata dalla compromissione dei nervi spinali o del midollo spinale. In questo caso l'intervento sarà finalizzato alla decompressione della struttura nervosa interessata. Ok bene, ci siete ancora? (ride) Spero di sì. Direi che con la teoria ci siamo, no? Vediamo qualche consiglio pratico. Pronti? Andiamo. Se la cervicalgia è successiva ad un evento traumatico, oppure è intensa ed influenza negativamente la qualità di vita andando ad intaccare il normale svolgimento dell'attività di vita quotidiana, non temporeggiare e rivolgiti subito al tuo medico. 2. Qualche giorno di riposo è indicato. Evita tutti i movimenti che accentuano il dolore. 3. Impacchi locali, caldi e o freddi, possono aiutare e migliorare la sintomatologia. 4. Esegui regolarmente esercizi di allungamento dei muscoli cervicali, come prevenzione. Durante il periodo di cervicalgia, eseguili solo e esclusivamente se hanno un effetto benefico. Se invece causano un aumento di intensità del dolore, evitali. 5. Evita il fumo di sigaretta. 6. Cerca di mantenere una postura corretta e di fare attività fisica regolarmente. 7. Se la cervicalgia è dovuta a posture errate durante il sonno, è consigliabile l'utilizzo di un cuscino ortopedico per il dolore cervicale. 8. La fisioterapia è fondamentale, soprattutto se si tratta di cervicalgia cronica. 9. Una volta intrapreso un percorso terapeutico, seguilo senza sgarrare. La cervicalgia può comparire e scomparire, ma gli esercizi, la correzione posturale e tutti gli accorgimenti che ti vengono dati possono aiutarti a diminuire la frequenza degli episodi di dolore acuto. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Spero che la puntata ti sia interessata prima di salutarci come sempre fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con amici e parenti, facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che per ora è veramente tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.